0: Um, zullen we maar gewoon beginnen? Ja, ik ben benieuwd naar de, okay. het
1: spijtje van de dag. Ja.
0: Weet je nog wat je vanochtend hebt gegeten?
1: Niks. Niks? Ik heb niet ontbeten. Eet je helemaal niks? Ja, soms wel, soms niet. Okay. Heb je ook wel eens afgevraagd waar het Engelse woord breakfast vandaan komt? Ja, het zou wel letterlijk breakfast zijn.
0: Break ja. Dat is het dus inderdaad. Het is dus eigenlijk dus een, een break from the fasting, wat eigenlijk dus de nacht is. Maar ik had me nog nooit zo ah, gerealiseerd.
1: de nacht is het
0: vasten. En, ja. en toen dacht uh, ik ook, maar waar komt dan een Nederlandse ontbijt vandaan? En het blijkt dus dat ont is een soort uh, uh, middeleeuwse betekenis van beginnen. Dus het beginnen met het bijten. Ja, zo. Dus. Ja, je kunt het maar weten, hè?
1: Dit uh, ga ik op mijn volgende feestje vertellen. Ja, dat wil ik oh, zeker weten. Ja,
0: laten we beginnen. Oké, okay, dames en heren, daar zijn we dan. Aflevering 13 inmiddels. Um, en ik ben hier samen met Sam, een welbekende naam uit de podcast Current Obsessions en and of andere zaken die aandacht behoeven. Yes, hey, goeiedag. Weer. Hey Sam, uh, ik zat me dus af te vragen. Ben jij eigenlijk een beetje een uh, populaire
1: jongen? Oeh, uh, ik denk het niet zo. Ik denk dat ik wel met mensen die ik ken dat die me wel aardig vinden, maar ik... Uh, ik zou mezelf niet onder de populaire mes scharen. Oké, okay,
0: oké. Okay, interessant. Um, gaan we daar nog even over hebben. En volgende vraag. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd? Getrouwd. Ja, dat wist ik wel. Maar ik denk, ik stel even deze vraag voor de luisteraars. Of
1: vraag zeker. nog even in
0: 30 seconden jullie ontstaansgeschiedenis vertellen?
1: Uh, we wonen in hetzelfde studentenhuis. Zij komt uit het buitenland. Zij wonen daar als op Ik als student. Mm -hmm. um, toen ik daaruit ging, elkaar pas een beetje echt leren kennen... Uh, en uh, ja, zo van het een uh, eigenlijk wel het, het stereotype straatje bewandelt wat je doet als je okay. uh, hè, een relatie hebt. Oké. Okay.
0: Uh, interesting. Um, ik zat dus iets te lezen over uh, hoe mensen verliefd worden op elkaar. En vaak is het inderdaad dat het een uh, verhaal is zoals jij beschrijft. Hè, dat je elkaar kent via wederzijdse vrienden of met elkaar werkt of uh, bij elkaar op school zit. Mm -hmm. um, maar in sommige gevallen, zeker nu uh, in het tijdperk van Tinder, heb je natuurlijk ook weer meer dating. Waarbij je eigenlijk min of meer vanuit het niks met iemand... Samenkomt en dat je dan gaat kijken of dat het met elkaar klikt.
1: Ja, ja dat uh, beetje koud uh, <laughs> ja, daten, dat zeg maar.
0: Koud daten. Ja. Um, dat, dat is in feite een andere manier dan het zeg maar even langzamere aftasten... waarbij je elkaar kent vanuit een bepaalde situatie... of je elkaar vaak tegenkomt. Traditionele. Omdat je het zelf, ja, ja, zeg maar. ja. En dat verandert dus ook de dynamiek van hoe relaties ontstaan. En in deze context las ik een interessant artikel... over een, ja, noem het maar, een, een recept... over hoe je soort van af kan dwingen... dat je verliefd wordt op elkaar. Wat een nogal opmerkelijk ding is, omdat eigenlijk erg, als er iets niet af te dwingen is, is het misschien wel verliefd worden op elkaar. Ja. Um, maar als je het artikel leest, is het toch wel interessant, omdat um, nou, laten we er even van uitgaan dat het een Tinder-achtige situatie is. Dus je hebt al wel een bepaalde aantrekkelijkheid na elkaar uitgesproken. Hè? Want anders ja. dan, dan was je
1: geen fysieke aantrekkelijkheid, zeg ja. maar. Je kiest elkaar, want...
0: Ja, en ja. dus dan uh, spreek je met elkaar uh, uh, af. En dan um, um, ja, dan ga je met elkaar date En dan kun je gewoon wat gaan drinken en zo. En uh, kijken waar het naartoe leidt. Mm -hmm. um, maar het artikel wat ik heb gelezen is. Beloofd, doet de belofte. Uh, beantwoord gezamenlijk deze 36 vragen. En aan het eind daarvan ben je verliefd op elkaar. En uh, dat triggerde me wel. Omdat. Uh, uh, ja, ik weet niet. Het, het is een soort gekke belofte die, de, die deze... Titel in zich
1: heeft, beantwoord deze. Een belofte waarvan je denkt: van die kan je nooit maken. Nee, nee.
0: En uh, het is een artikel dat komt uit de uh, New York Times: To Fall in Love with Anyone Do This. Uh, schrijver Mandy Lan um, die kende de me methode uit wetenschappelijk onderzoek en zij heeft daar eigenlijk een soort van toega toegankelijk onderzoek uh, of toegankelijk artikel van gemaakt. En um, het idee is dat het, het is, zijn drie setjes met vragen. En die vragen die beginnen vrij algemeen en die worden eigenlijk steeds specifieker en steeds ja, intiemer. Um, intiemer in emotionele zin zeg maar, waardoor mm -hmm. je op een andere manier een connectie met elkaar krijgt. Dus, Heb je een voorbeeldje? Um, in de eerste reeks zitten bijvoorbeeld vragen als um, zou je beroemd willen zijn en op welke manier? Um, waaruit bestaat een perfecte dag voor jou um, wanneer heb je voor het laatst gezongen um, waar in je leven ben je het meest dankbaar voor um, dus mm -hmm. dat zijn eigenlijk gewoon um, tamelijk algemene vragen die, maar die wel wel iets over jou als persoon zeggen nou, en dan komt eigenlijk de tweede reeks die gaat dus al een stapje intiemer um, is er iets waarvan je al heel lang droomt om te doen? Waarom heb je dat nog niet gedaan? Wat is de grootste prestatie van je, van je leven? Uh, wat waardeer je het meest in een vriendschap? Wat is je ergste herinnering? Uh, welke rollen spelen liefde en genegenheid in je leven? Dus dat gaat al wat meer over hoe verhoud jij je tot andere mensen mm -hmm. en uh, relaties. En, en heel um, veel
1: zelfreflectie ook, denk ja. ik.
0: En um, dan komen er een aantal dingen in uh, die eigenlijk nog wat uh, dieper gaan. Dus um, wanneer heb je voor het laatst gehuild met iemand erbij en wanneer voor het laatst alleen? Dan is de vraag, vertel de partner, degene die tegenover je zit, wat je nu al leuk aan hem of haar uh, zit, uh, vindt. Um, winst dood van alle mensen in je familie zou jou het meest ontregelen en waarom? Uh, deel een persoonlijk probleem en vraag degene die tegenover je zit om advies en hoe hij of zij dat zou aanpakken. Uh, dus die... Opbouw vind ik interessant, omdat het eigenlijk ertoe gaat om steeds meer connectie te maken, en dan als kers op de taart, is aan het einde van die 36 vragen, nou ik neem even aan dat je daar best wel even een paar uur voor nodig hebt, als je dat goed wil doen mm -hmm. uh, dan is het de bedoeling dat je drie minuten stilhoudt, en alleen maar elkaar diep in de ogen kijkt <lacht> uh, ik vind dat dus een fascinerende
1: uh, methode, ja yeah, yeah.
0: Ja. Ik, ik hoor al dat jij enig sceptisch hebt hierover.
1: Ja, ik ben wel een beetje sceptisch. Maar, maar ik, denk, uh, ik, ik, ik denk meer, het voelt voor mij meer dat die vragen uh, een manier zijn om elkaar gewoon even goed te leren kennen uh -huh. en die connectie te maken. Ja, dat, dat is maar heel erg afhankelijk van wat voor type je hebt, want ik denk gewoon niet dat je, wat, zij, wat het artikel claimt, iedereen op elkaar verliefd kunt laten worden. Nee. Uh, want ook uit die vragen zijn heel persoonlijk. Als daar de mening uitkomt van de ene die heel haak staat op de ander, ja, dan, dan zit je al met een probleem. Ja. Daarnaast denk ik eigenlijk ook, omdat je net zegt van ja, je gaat steeds op een dieper level maak je een connectie of een klik met iemand. Mm -hmm. Denk ik niet dat dat inherent staat aan het verliefd zijn op iemand. Nee.
0: Nou, je hebt ook wel een beetje gelijk. Uh, de, um, het NRC heeft namelijk uitgezocht: van oké, okay, werkt deze methode? Dus het verscheen in uh, de New York Times. Mm -hmm. uh, daarna is het ook opgepikt door allerlei vrouwenbladen en zo. Hè? Want dit soort dingen doen het natuurlijk goed in de Viva en de Volks en uh, <laughs> de, de Linda. <laughs> um, maar het NRC heeft dus eigenlijk uitgezocht: van oké, okay, hoe. Hoe onderbouwd is dit artikel? En dan zijn we dus eigenlijk de wetenschappelijke stukken erbij gepakt. En dan zie je wel dat het artikel, het krantenartikel is wel geromantiseerd. Want het was eigenlijk uh, een methode om gedurende korte tijd een bepaalde intimiteit met elkaar op te bouwen.
1: Ja, precies. Ik denk en... ook juist dat dat hetgeen is wat nu mist met het, uh, het uh, even speed flirten of wat tegenwoordig is. Omdat je dus niet meer die hele elkaar leren kennen fase ervoor hebt. Moet je gewoon op een andere manier toch elkaar leren kennen. Eh, ja. Mits dat je doelstelling is dat je een relatie wil. Kijk, veel van die zaken zijn natuurlijk met heel andere doeleinden. Je bedoelt dat ze willen neuken. Ja, ja okay. eigenlijk wow. wel. Dus, maar, uh, zou je dat zelf doen? Zou je die ja. vraag denken van nou, als je, hey, want je hebt nu dan een relatie en zo. Dus dat ja. is nu niet aan de orde. Maar stel je zou vrijgezel zijn en je, je hebt een leuk meisje moet zeggen ja. van nee. Hey, we gaan vanavond niet naar de film, hey. maar... Uh, ik heb uh, sushi thuis staan en we gaan er even 36 vragen ja. beantwoorden. Ja. Nou, um, kijk, ik denk dat dat dus best wel een beetje awkward is, omdat
0: het dan zo'n soort methode is. Ja. Um, aan de andere kant geloof ik er wel in, precies om de reden die jij zegt. Van je, je blijft, denk ik, uh, over het algemeen tamelijk oppervlakkig. Je gaat niet meteen de diepte in. En dit is een methode waarbij je dat eigenlijk versneld wel doet. En ik denk dus ook dat dat, dat, dat eh, slim is om te doen. Klinkt, als je op zoek bent naar een echte relatie... Dat je, dan denk ik wel dat dit kan werken. En ik heb het op een heel andere methode ook wel eens meegemaakt. Ik heb een keer een uh, training gedaan, een leiderschapstraining... Mm -hmm. waar uh, vijf blokken van twee dagen... dan zit je met een groep van tien mensen... Mm -hmm. en dan moet je dus gaan praten over dilemma's in werk en privé... en uh, noem het allemaal maar op... En in die setting ga je dus over allerlei moeilijke thema's hebben. En ik had dus ook al na twee blokken het idee dat ik een aantal van die mensen beter kende dan mijn eigen vrienden. Ja. Dus dat is eigenlijk ook zo'n soort, uh, nou noem het maar even negatief gezegd, geforceerde
1: intimiteit. Maar ik denk dat het. Dat het daarmee sla je inderdaad de spijker op zijn kop. Dat geforceerde inti, uh, dat,
0: uh, intimiteit. intimiteit.
1: Uh, omdat ik denk heel veel mensen, zeker in situaties zoals een werksituatie of wat dan ook, uh, heel verdedigend zijn. Niet te veel van jezelf blootgeven, mm -hmm. eh, zelf beschermen, dat soort zaken. En op het moment dat je geforceerd wordt om dingen te delen, of je bent op zo'n relaxed, chill niveau met elkaar dat je dat durft te doen. Hè? Dat ja. je niet daar voelt van dat kan ik niet. Uh, dan, dan gaat die verdediging weg, zeg maar. Ja. Dus dan, Het is logisch, maar eigenlijk is wat je zegt, is niet zozeer dat... De, uh, het feit dat deze unieke uh, methode zo uh, baan doorbreekt is, maar meer het feit dat je gewoon uh, ja, geholpen wordt in, om intimiteit te krijgen. Ja, je wordt gewoon even de juiste richting in geduwd, want ik denk ja. dat je met iedereen um, op een bepaald niveau daar op zo'n manier kunt levelen, zeg maar, connecten. Ja. Ook al is hij tien keer zo dom als jij, ook al is hij uh, denkt hij heel anders, je kunt op die manier als je, kun je wel een bepaalde klik vinden, denk ja. ik.
0: Ja, denk ik ook. Uiteindelijk heb je denk ik een soort uh, drieslag in relaties. Hè? Dus je hebt eigenlijk je liefdesrelatie, um, dan heb je uh, vrienden en dan heb je misschien kennissen en of collega's.
1: En waar zijn je familie dan? Ook onder vrienden, zeg maar. Die twee. Ja, oh ja
0: familie second is ook niet, circle ook of niet of of onbelangrijk. Vergeet ik gewoon even. Ja. Uh, dus ik, uh, even denken, wat zei ik nou? Je hebt
1: liefdesrelaties. Ik denk dat liefde, liefde en familie kan redelijk. Uh, want dat gaat in veel gevallen ook. Is het uh, misschien hetzelfde? Ja,
0: ik, um, ik las een, een, uh, een, een ander artikel en die zei dat als, men, als je mensen vraagt om dit op een rijtje te zetten, dat ze vaak vrienden boven familie plaatsen. Mm. Nou, denk ik ook nog wel dat dat heel contextafhankelijk is. Dit was in dit geval een Amerikaans onderzoek waarbij... Het gebruikelijker is in Amerika dat je verder van elkaar afwoont. Mm -hmm. Dus je hebt misschien wat meer
1: uh, die vriendschappen nabij. En leeftijd ook misschien. Hè? Leeftijd ook. Ja. jonge mensen zullen meer naar hun vrienden kijken ja. dan oudere mensen.
0: Ja. Um, hoe, hoe zit jij in vriendschappen? Qua hoeveel vrienden ik heb? Ja, de kwaliteit of? van je vriendschappen, de ja. hoeveelheid, de frequentie. Wat uh, vind je ervan?
1: Um, ik denk dat ik veel mensen aardig vind. En dat ook wel veel mensen mij aardig vinden. Maar als ik echt zou kijken naar vrienden... heb ik niet zoveel vrienden. Mm -hmm. Maar de vrienden die ik heb zijn dan ook... hele dierbare en goede vrienden. Ja. Zeg maar. Dus en, oh, ik denk wat, dat je ze op wat, één hand... Wat voor, wat voor aantal hebben we het dan? Ik denk een man of vier of zo. Ja. Maximaal. Ja. Misschien nog wel minder. Ja. Maar ik vind het ook wel confronterend. Want er zijn ook mensen die nou door mijn hoofd spoken. Waar ik vroeger echt... die waren mijn beste vrienden hè, van jongs af aan... Waarbij ik nu zou zeggen, als ik objectief kijk... Ja. zijn dat niet hele goede vrienden meer. Nee. Maar voor all time's sake... Uh, schaar je die dan die Ik denk als ja. ik echt zou kijken, denk ik dat ik drie man heb. Drie man ja. wat echt mijn vrienden zijn. Ja, ik
0: um, uh, las ook nog
1: een uh, joh, dat ik even wat onderzoek
0: heb gedaan. Ik moet ja. even uh, kijken, maar um, luisteraars dus, horen het papieren ook. Uh, papieren ritselen. <laughs> uh, wat ik ook nog een interessant onderzoek vond was, uh, um, ik kan het nou eventjes niet uh, te pakken krijgen, maar um, uh, dus je moet me de bron even vergeven, maar uh, je zou eigenlijk denken dat als wij met elkaar bevriend zijn, dat wij ook van elkaar weten, wij zijn bevriend en op, op wat voor mate. En ze hadden eigenlijk dus onderzocht van um, geef aan, wie zijn jouw vrienden? En zij gingen dat eigenlijk zeg maar andersom afchecken. Ja. En dan blijkt dus dat dat maar in iets van 50% van de gevallen met elkaar matcht. En ja. onderzoekers geven dan eigenlijk aan dat dat komt omdat het wat jij verstaat... onder het begrip vriendschap... is voor iedereen anders. Ja. Dus het is een heel ongrijpbaar iets. Dus wat jij beschouwt als een goede vriend... kan hij misschien eigenlijk denken van ja... Uh, kennis. Uh, uh, goede kennis. kennis. <laughs> ja, ja, ja. En ook als jij ver, verhuisd bent naar een andere stad... en je hebt iemand ontmoet... waar je wel eens een biertje mee gaat drinken... dan kan jij dat al beschouwen als een hele belangrijke vriend... omdat jij... ...namelijk eenzaam bent in die nieuwe mm. stad... ...terwijl hij misschien in sportclubs en familie... Ja, hoek, een, heel ...een heel andere perceptie cirkel. daarvan heeft.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk ook dat het heel erg afhangt... Uh, ...van hoe je leven is. Kijk, op het moment dat ik jou uh, bevriend met jou bent, of ben... ...dan uh, uh, kan ik het zo hebben... ...dat ik bijvoorbeeld een leven heb... ...waarbij ik op mijn werk ga, thuis zit... Uh, uh, douchen en mijn weg ga. Maar misschien uh, vind jij, denk je wel van... Ah, ...die Sam is een leuke gast maar jij gaat s'avonds nog even de koel in met je ja. groepje hockeymaatjes. Ja. 's s'avonds kan je nog een potje darten. Uh, en dan denk jij van ja,
0: Sam, dat is maar een klein side. onderdeel yeah. van, weet je wel. Yeah. En
1: niet terwijl andersom. Ik denk dat vroeger als je zeg maar echt kind bent, is het anders. Want dan, gaat het, dan, dan zie je elkaar als je afspreekt samen en dat soort dingen. Dus dan mm -hmm. wordt er al gauw een soort stempel op gedrukt dat je dus vrienden bent. Maar ik denk wel dat het iets, iets meer... Het verwatert. Ja, het is een beetje meer tuin. fluid, ja. zeg maar, dan, ja. dan voorheen. En het is ook niet erg, maar ik moet wel zeggen... Uh, uh, want ik zit er nou net over na te denken. Uh, op het moment dat ik zou denken van... Ja, jij bent echt mijn beste vriend. En ik zou dan horen dat jij denkt van... Ja, oh, dat is die gas. Ja, dat doe ik wel eens af en toe. Ja. Drink wel van peels als ik niks anders te doen heb. Ik denk wel dat, we de, dat ik daar de spelen zou, zou vinden. Ja. Ik zou daar wel denken ja. van,
0: gast. Maar dat is dus <laughs> ook wel iets geks dat uh, bij een relatie heb je eigenlijk een soort duidelijk beginpunt en een eindpunt als dat voorbij is. Mm -hmm. Maar bij vriendschap is dat veel onduidelijker. Hè? Dat kan, ja. kan verwateren. En er kan dus ook nog een soort ongelijkwaardigheid in zitten... dat ik denk, oké, okay, ik heb Sam al twee jaar niet gezien... maar het is nog steeds uh, een van mijn beste ja, vrienden. Zeker. En jij kan denken, ja, ik heb die Kristal twee jaar niet meer gezien. Uh, die, die staat dan niet meer in mijn adresboek, zeg maar.
1: Nou ja, vol, volgende maand, in december, ben ik jarig. En ik ben ook net verhuisd. Dus ik dacht van, oh, dan doe ik een verjaardagsfeestje... met een, een soort housewarming erbij. Ik kan ook niet zoveel feestjes geven. Dus denk, in één keer. Mm -hmm. En zei, mijn vrouw zei van, nou, uh, is goed, maar... Uh, Probeer dan niet te veel mensen uit te nodigen, want eh, dat geeft me stress en ja. teringzooi en dat soort dingen. Dus ik zei, oké, okay, nou, een aantal mensen stonden bijvoorbeeld op mijn lijstje, weet je wel, of is ik zeker dat die erbij was. Maar dan kwam ik dus ook bij zo'n jongen, die van vroeger was mijn beste vriend, mm -hmm. die komt wel altijd op mijn verjaardag, of ik, kwam, ik ben op zijn verjaardag nog, Nodig ja. hem altijd, dat zijn eigenlijk ja. de enige momenten we op elkaar zien, maar hij ja. zou dus wel bij mijn maybe-lijstje ja. komen en... Ik heb ook het gevoel dat als je ik hem... een
0: uh, naam noemen om het ongemakkelijk te maken?
1: Ja, dat maakt niet uit, maar <laughs> ja. op het moment dat ik hem nou niet zou uitnodigen, ja. dan voel ik me ook die lul, zeg maar, ja, die de chain breekt, zeg maar. Dan ja. denk ik van, ja. oké, okay, ik heb nu even Oe. duidelijk gemaakt van, dit is, uh, dit ja. is klaar, weet je wel? Ja. Dus hij ik heb liever dat ik hem wel uitnodig en dat hij dan zegt, kan niet. Ja.
0: Maar jij bent getrouwd in het buitenland?
1: Uh, officieel Nederland, maar... Maar je had
0: ook vrienden in Spanje, toch? Ik heb die, ook wel vrienden in nee, Maar ik bedoel, die je uh, ook naar Spanje hebt laten komen... Zeker, voor, ja, voor, voor ja, dat zeker. stuk van de bruiloft. Zeker, ja, zeker. Um, want ook bij zoiets als een bruiloft... moet je op een gegeven moment ook best wel hmm. keuzes maken. Nou, neem bijvoorbeeld hier... Uh, uh, nou werkte je toen nog niet zo heel lang hier, maar... Um, het is ook weer zo wat om al je uh, salescollega's uit te nodigen. Ja. Uh, terwijl je misschien met één of twee daarvan wel
1: uh, nou, een bepaalde dus band hebt. Zeker. Nou ja, ik heb dus uh, ook wel discussie over gehad. Want ik heb dus ook twee collega's uitgenodigd met wie ik het dus heel goed kan vinden. Mm -hmm. En uh, één andere collega waar ik het ook wel goed mee kon vinden en die ik al veel langer ken. Mm -hmm. Die was wel een beetje gepiekeerd dat ik ja. hem niet uitnodigde. Precies. Uh, maar ja, ik heb hem ook duidelijk gemaakt ja. van ja, sorry, maar... Uh... kan niet iedereen.
0: Nee, ja, maar en... dat, dat is dus ook van... Uh, uh, en ik vraag me dat dus af of hoe dat werkt met mannenvriendschappen versus vrouwenvriendschappen. Ik denk dat mannen ook minder expliciet maken wij zijn bevriend met elkaar.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat mannen er misschien iets minder gevoelig voor zijn. Maar dat is wel ook wel een beetje aanname. En uh, misschien dat ik mensen daarmee tekort doe. Mm -hmm. Maar ik heb het gevoel dat, dat ik daarin persoonlijk dan bijvoorbeeld simpeler ben dan mijn vrouw. Ja? Dat ik eerder denk van, nou ja, fuck, fuck it, uh, als iemand me niet uitnodigt voor iets waarvan ik denk van, oh, daar had ik wel verwacht, dan ga ik thuis ja? even Netflixen of zo. Ja. Ik doe niet, en ik denk ook dat ik heel makkelijk daarin kan me kan aanpassen. Maar bijvoorbeeld met die bruiloft had ik ook veel geluk. Daar ben ik nog veel beter mee weggekomen. Mijn nichtje is toevallig de dag erna getrouwd met haar uh, vriend. En dat is allemaal van mijn moeders kant en dat zijn allemaal wel, uh, wel heftige mensen, zeg maar. Ja. En uh, ik weet zeker dat mijn moeder indirect vanuit was gegaan dat ik die had uitgenodigd. Maar daar had ik niet gewild. Nee, nee. Want ik kende ze niet zo goed. Nu, nu en, en nu
0: kwam je ermee weg dat je ze niet hoefde uit te nodigen. Want, want als als er eraan, kom, dan en, zij gingen daarin. Ze gingen daarin. Dus ik kwam ja. er
1: heel goed mee. Want anders, dat is gewoon. Kijk, zo'n bruiloft is ook prijzig en dat was gewoon 30 man extra. Ja. Nou, daar zocht ik echt niet.
0: Ja.
1: En ik had dan heel moeilijk. Had me echt, dan had ik echt een probleem gehad. Als ik dat had moeten gaan uitleggen: van ja. ja, sorry, jullie mogen niet komen.
0: En hoe zit het met uh, uh, het ontstaan van vriendschappen? Uh, dus ik denk dat je, uh, we hadden het net al even over school bijvoorbeeld uh, en misschien ook studie. Dat is een periode waarin denk ik veel vriendschappen ontstaan. Ja. En ik denk ook dat dat een periode is waarin vriendschap heel belangrijk is. Hè? Zeg maar eventjes tussen je vijftiende en misschien begin twintig, zo tot voor, een beetje voor dat de, mm. zeg even, dat de serieuze relaties midden ja, twintig ja. ontstaan. Hè? Dat zal, is voor iedereen anders, maar even... Over ja,
1: ik denk het ook wel. Um, dan is het wat meer dan voorbij. Ja. Is dus dat,
0: dat is dus ook een, een periode dat heel veel vriendschappen ontstaan. Maar is er daarna nog ruimte voor nieuwe vriendschappen? Ik denk
1: dat, dat het heel erg afhangt van de persoon... dat je je daar ook echt voor open moet stellen. Want je gaat heel gauw... Um, Kijk, op het moment dat jij in je eentje op een nieuwe plek komt, dan, uh, en je bent daar ook in je eentje, dan stel je heel erg open voor mensen, denk ik. Maar op het moment dat jij uh, je dingetjes doet en hè, uh, je hebt je vriendengroep en, je, ja. en alles is geschetteld, dan sta je daar ook niet voor open, denk ik, om daar nog eens mensen aan toe te voegen. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat ook het probleem is, dat je op later leeftijd minder vrienden maakt, tenzij ze geïntroduceerd worden, zeg maar. Ja, dus stel, wij gaan samen worden. en jij zegt... mijn beste maat komt ook mee, ja. oh, gezellig. En dan ja. leer ik hem kennen en denk ik, oh, dat is ook een ja. goede
0: ja. dan, dan, dan groei je
1: gewoon in een vriendengroep, Ja, zeg maar. dat ja. denk ik. Ja. Ik denk namelijk dat... Uh, het, je, er komt niet vaak een situaties, zoals je vroeger op school kwam... dat je in je eentje tussen dertig andere mensen komt die je niet kent... en dat je daar maar eens even je weg moet vinden.
0: Nee.
1: Dat gebeurt niet. Nee. Misschien op werk, ja. dat is ook... Ja, dus het is ook gewoon, de, je moet ervoor openstaan...
0: Uh, dat is één. En ik denk ook dat je een bepaalde... Uh, dat is misschien een beetje banaal... Maar er moet een bepaalde frequentie zitten in dat je elkaar tegenkomt. Mm -hmm. Want je kunt wel um, iemand tegenkomen waar je een klik mee hebt... Maar als je die maar eens in de maand ziet... Dan krijg je heel lastig tractie. Terwijl als ja. je nou, op school of op het werk... Zie je Altijd. iemand elke dag. En dan, dan blijft het misschien nog lang oppervlakkig. Hè? Op het werk heb je het misschien in eerste instantie... gewoon alleen maar over werkgerelateerde dingen. Hmm. Um, maar dan kan
1: er wel iets ontstaan. Nou ja, sowieso. Maar ik denk het lastig is ook... dat het gewoon twee verschillende soorten vrienden zijn. Kijk, stel je hebt een collega waar je bevriend mee raakt. Heb je daar een hele andere relatie mee... dan een vriend die je alleen buiten werk zit Die je dus inderdaad waar je mee afspreekt. Want op het moment dat ik... Uh... Na het werk, nou een pilsje gaan drinken met een collega. die, die ik mijn vriend zou kunnen noemen, zeg maar. Mm -hmm. Dan ga ik op dezelfde voet door qua conversatie als hier. Ja. Terwijl op, 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 op het moment dat ik een, een vriend zou uitnodigen thuis. dan zou ik ook denken: van, oh, dan nodig ik hem uit om te eten. Ga ik iets lekkers maken? En dan, gaan we, hè, dan, dan is er, ligt er ook een bepaalde verwachting op zo'n avond. van nou, dan gaan we eens even lekker kletsen. of even praten over hoe het is met je en dat soort dingen. Terwijl. Dat is op een andere manier communiceren... dan dadelijk een piltje ja. en uh, even slap hoeren... Over, uh, ja. over vrouwen en, en vakantie ja. en weet ik van wat. Weet je? Maar
0: zo hebben vriendschappen dus ook altijd een bepaalde basis. In de zin van een basis is werk, een basis is school... een basis is studie, mm -hmm. een basis is uh, misschien... dat je buren met elkaar bent geweest. Uh, ik kan eigenlijk weinig vriendschappen verzinnen... die niet zo'n gemeenschappelijke basis hebben. Ik ook niet.
1: En ik denk ook... Dat uit ervaring uh, je ook wel eens merkt dat als je dus iemand in een andere situatie opmoet. Mm -hmm. uh, dus misschien dat je het heel goed kunt vinden met die gozer op je voetbalclub. Uh, uh, waar je in de kleedkamer al mee zit te grijnen. Maar als je die dan tegenkomt op een, in een andere situatie, in een andere omgeving. Dat het dan heel ongemakkelijk is. Mm
0: -hmm.
1: Omdat je die setting, die, die past niet bij jullie, zeg maar. Ja. Ik heb wel eens gehad dat ik met teamgenoten wat ben gaan drinken. Uh, waar ik echt dacht van nou, wij zitten zo op één lijn. Ja. En dat ik toen daar zat en dacht van... Jezus, wat de fuck gaan we het over hebben, weet je wel? Dit, dit is ja. echt doodlopend gewoon. Weet je wat ook nog wel een heel uh, narcistisch gegeven is van vriendschap?
0: Dat we nee. uh, met name bevriend worden uh, met mensen die lijken op onszelf. Mm. En uh, aan de ene kant is dat logisch... want dat is de, die hebben blijkbaar hetzelfde wereldbeeld als dat jij hebt. Aan de andere kant vond ik het ook best wel gek... dat ik dacht, oké, okay, dus je, je wordt met name bevriend met jezelf... Een soort zoekt way. soort, hè? Ja,
1: dat, dat lijkt dus. Terwijl ze zeggen met relaties en liefde... dat je juist een soort tegenpol opposites zoekt. Attract. Ja, ik ja. denk wel dat... Om ik elkaar weet... aan te vullen, zeg maar.
0: Ja, maar dus... ik
1: denk dat het maar in, in een bepaalde ver... Dat, dat gaat maar tot een bepaalde hoogte opposites attract. Want echte opposites haten elkaar... Dus je, ik denk dat je mensen moet hebben die wel hetzelfde zijn, mm -hmm. maar misschien gewoon uh, een verschillende point of view hebben op sommige ja. dingen. Maar je moet toch over de hele linie wel met elkaar eens zijn. Ja, want, want anders dan dan is Heb het je iedereen dat vecht, Ja,
0: Dat kan niet. Ja. Hey, en um, wat is de functie van vriendschap? In de zin van de functie van een relatie, mm -hmm.
1: uh, evolutionair bekeken, is
0: eigenlijk voortplanting.
1: Ja. En, Bescherming ook, denk vriendschap. Zeg maar verdediging. Hè maken van een groep, zodat je niet alleen bent. Uh, in de hele oude zin, dat je je met de groep beter kunt beschermen tegen dingen nou, dan ineens.
0: Maar wat wel gek is, is dat
1: uh, dus ik, ik kan daar nog wel in meegaan, maar dan zou
0: je dus ook verwachten dat dat uh, een bepaalde... Nou ja, dan zou ik dus eigenlijk zeggen dat ik met name bevriend zou worden met mijn buren. Want die wonen bij mij in de buurt. En, mm. en bescherming vanuit evolutionaire zin... die kunnen mij soep komen brengen als ik ziek ben. Die kunnen mm. mij verdedigen als de, de normannen binnenvallen. Terwijl, we hebben nu vrienden... en dat, dat kunnen we ook echt goede vrienden noemen... die in Groningen wonen of van mijn part in
1: New York. Dus ja. vanuit dat oogpunt... Maar Misschien is het, het hebben van vrienden ook wel een soort burden... van het feit dat we gewoon veel meer bewustzijn hebben gecreëerd. Dus dat je daardoor ook... Uh... Uh, dingen, ja, je kunt over dingen nadenken... waar je dan alleen doordat je erover nadenkt... je rot overvoelt. Of er gebeuren dingen waar jij gewoon, mm. die je niet in je eentje kunt verwerken... met mm. de, de kennis die je hebt. En dat je daarvoor gewoon... een klankwoord of zo nodig hebt. Of iemand die je daarbij ondersteunt. Ja. Dus meer de, ja, de, 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 de psychologische zin, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook dat het uh, ook menselijk is ingebakken... dat wij zijn natuurlijk groepsdieren. Dus wij willen onderdeel zijn van Precies. een geheel.
1: Dat bedoel ik ook met die, die, die groep, die, eh, een beetje het kudde-idee. Eh. Ja. Ik denk dat je het wat dat betreft gewoon goed kunt vergelijken met beesten.
0: Ja, ja ze noemen dat ook niet voor niks de, de monkey Swear. Ook wel bekend als de theorie van uh, Robin Dunbar. En de monkey Swear is eigenlijk dat wij... Uh, net als bij apen wij kunnen uh, iets geven om ongeveer 150 mensen om ons heen hmm. uh, uh, dat is zeg maar even de, de onze, cognitieve ja. grens waarbij wij uh, zeg maar even 150. Kennis, ja, dat noemen we niet per se vrienden maar wel mensen die we kennen waar we een betekenisvolle relatie mee onderhouden oh, dat vind ik nog
1: best veel dan ja, 150, ja, ik eens, zou niet zo 150 namen opnoemen ga, ga maar
0: eens uh, uh, jouw familie bekijken de familie van jouw vrouw uh, 15 collega's. Uh, 10 mensen uit jouw voetbalclub. Uh, ja, vijf dat goede is vrienden waar. van de middelbare de School. Snel, ja. uh, dus dat telt wel op. En het, het gaat dus niet om echte 150 vrienden, maar 150
1: relaties die. Mensen die, wat, wat, die niet gewoon een kennis zijn, zeg ja, maar. Precies. En,
0: okay. um, eigenlijk is het ook dat de, uh, we, hè, we willen ons geborgen voelen, we willen ergens bij horen. Maar het is ook als je het heel negatief zegt, een soort denken. Want je hebt in, een, in een relatie heb je een bepaalde wederkerigheid. Dus uh, ik heb het moeilijk en dan uh, zeg ik, hey Sam, uh, kunnen we even over dit en dit praten? Ja. En maar denk een...
1: je dan dat, altijd, dat je ook altijd een re vriendschappelijke relatie aangaat uit eigen belang? Uh,
0: op een zeer onbewust niveau wel, denk ik. Ik denk dus niet dat je dat je zo'n soort uh, quid pro quo dat je meteen denkt, ik heb nou, ik heb nou twee keer gevraagd <laughs> aan hem hoe dat het met nou Maar ik wel een soort. Uiteindelijk, als die verhouding scheef is, dus mm -hmm. ik ben altijd heel belangrijk, jij bent altijd heel belangstellend naar mij, en uh, uh, weet ik veel wat, mm -hmm. en, en ik doe dat nooit terug, dan ga jij op een gegeven moment denken: Hé, hey, dit, dit, dit voelt een ja, beetje scheef. Het is eenrichtingsverkeer. En, ja. Ja. ja, maar dat is dus ook een soort uh, evolutionair ding, dat je mm -hmm. daar zit dus toch een soort economie in van, van geven en uh, geven en nemen, zeg maar.
1: Maar zou dat dan niet ook de bepalen of mensen goede vrienden zijn of niet. Gewoon de hoeveelheid... ja, noem het energie, noem het positiviteit, wat, wat noem je het... wat je terugkrijgt, dat bepaalt hoe, hoe, hoe goed bevriend je met iemand bent?
0: Ja, dat, dat zou wel kunnen, ja, denk ik. En... en ik denk vooral dat daar een bepaalde balans in moet zitten. Dus, dus het kan zijn dat jij... Uh, ik kan met iemand heel bevriend zijn... die ik maar twee keer per jaar zie. Mm -hmm. Maar wel gewoon als wij op, op diezelfde manier... waarde hechten aan die relatie... dan ja. denk
1: ik toch dat dat al kan. Dat denk ik ook. Ja. Dat, uh, als ik, dat is ook als ik aan mijn vader vraag... van, hey, uh, vroeger vroeger dat was wie is dan jouw beste vriend? Ja. En dan had hij het over uh, een guy die in Groningen woonde... Waar hij vroeger, uh, die hij die al twee jaar niet gezien had. Ja. Maar... Dat, uh, die, ja, die, en dat uh, was wederzijds, zeg ja. maar, dat hun dat zo voelde. Die hoefden elkaar ook niet te zien. Als
0: ik nu zou gaan trouwen, want ik ben niet getrouwd... Mm -hmm. dan zou ik jou wel uitnodigen om een bruiloft. Ja? ja, dat is toch een soort, uh, uh, soort vriendschapsbezegeling die we dan nou kunnen doen. Maar ja, ik ga niet trouwen. Nee, dus ja, dat kun je veilig zeggen. Ik kan nou gewoon hypothetisch ja. gewoon... Als uh, dus ik de... ooit een
1: bar mits zou hebben, dan zou ik je ook uitnodigen. Ja, dat is wel ja. lekker. <laughs> <Okay>. um, <laughs> en we nog, is, dit, is dit de
0: conclusie van uh, ons betoog? Dus eigenlijk denk ik even een resume. Ja, je kunt intimiteit opbouwen. 36 vragen. Kom mm -hmm. maar. Uh, zeker, daar zijn, uh, zijn we het over eens. Daar zijn we het over eens. Uh, een handvol goede vrienden is denk ik een beetje een goede, ja. goede match.
1: Nou ja, gewoon, ik denk zelf wat altijd, altijd kwaliteit over kwantiteit.
0: Precies. Uh, Monkey Swear 150 kennissen, zit je al snel wel aan? Toch wel. Um, ik weet niet of we nog andere echte conclusies hadden. Uh, nou
1: ja, dat een, dat een vriendschappelijke relatie altijd uh, een kwestie van geven en nemen is. En dat er altijd een bepaalde... Uh, uh, economie, economisch, economie ja. in zit, een soort handel. En uh, daaruit de magere conclusie die ik zou concluderen van, hoe meer je er dus uithaalt, hoe, hoe beter je, hoe, hoe ja hoe, zeggen, hoe beter je vriend is, zeg maar. Ja. maar dit, dus dit, mijn is beste wel, vrienden geven mij het meeste. Een hele,
0: toch een beetje een zure conclusie, in de zin ja, dat het is een illusie <laughs> uh, qua, uh, het is dus eigenlijk gewoon elk uh, gewoon. de economie.
1: Is terwijl, het ook.
0: Terwijl uh, je dat niet zo voelt.
1: Maar ik denk dat als je echt alles diep onder de loep... Stel, we zetten hier nou een krat niet. bier neer... en ja? we wij, 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 wij pakken een dikke sigaar... en we gaan de hele avond zitten praten... en we gaan al dat soort dingen onder de loep nemen... denk dat je... ...achterkomt dat alles belangeloos is. Gewoon. Je hebt alleen nee, maar eigen belang. Ja, precies. Je, hebt, de, je, hebt, je doet nooit. Uh, je ben, er bestaan geen Samartanen. Dus, dus, dus <laughs> uh,
0: altruïsme is... Ik, ik heb uh, laatst met twee vrienden... ...kan ik toch wel zeggen. Uh, Jeroen en Danny, ik kan ze nu even noemen. Uh, eigenlijk oud-collega's. Maar we hebben nog nooit tegen elkaar uitgesproken... ...dat we vrienden zijn. Dus mm -hmm. Jeroen en Danny, als jullie luisteren... ...wij zijn vrienden. Uh, maar daar heb ik wel eens een eventje mee gehad. En toen hebben wij de hele avond uh, gezegd... ...dat... Uh, Moeder Teresa is een parasiet. Moeder Teresa doet heel veel voor mensen. Maar uiteindelijk ja. doet ze dat ook uit eigen belang. Omdat zij Precies. zich goed wil voelen. Precies.
1: Dat is toch ja. hetzelfde. Mensen die uh, uh, doneren. Ja. Die komen dan weer in het nieuws. Ja. Dat uh, ja. is dus altijd doet iets uit de goed. eigen belang. De, de uh, Samatanen bestaan, um, bestaan niet. Jammer. O, die bestaan niet. Als Jammer. ze wel zouden bestaan, dan kennen, wij, dan, dan kennen wij ze niet. Dus bestaan ze ook niet. Nee.
0: <laughs> Moeder Teresa is een parasiet. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week.